0: Bueno, y hoy tenemos que hablar tanto de Twitter como de Facebook por motivos completamente distintos. Si sí es cierto que vamos a comentar el tema de Twitter, de la deprecación, la eliminación de las APIs que comentábamos el otro día. Vamos a comentar un poco más el contexto en el que se eliminan. Y de Facebook una nota muy curiosa sobre el tipo o los demográficos dentro de los jóvenes que siguen utilizando Facebook más a menudo. Pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Iron Hack, y os lo estoy recordando todos los días porque tienen un curso presencial de desarrollo de páginas web y me gustaría que fuerais a las notas del episodio, pincharais en el enlace que os dejo y vierais en qué consiste el curso, cuáles son las materias que se dan, a nivel de qué es lo que aprenderíais, incluso aunque no sepas nada de programación. Y en qué consistía ¿no? el día a día de las clases, por las tardes de lunes a viernes y los sábados. ¿Cómo se estructura? Porque me parece, la verdad, que más que interesante. Tienes teoría, luego tienes programación por parejas para ir comprobándose el uno al otro, no qué es lo que se está aprendiendo y no quedarse parado, poder ver qué es lo que escribe el otro, corregir lo que escribe el otro, ser corregido por tu pareja y luego ejercicios individuales, más teoría y mucha, mucha práctica para que cuando acabe el curso sepas o puedas entrar directamente en una empresa a programar o si eres un directivo, seas capaz de dirigirnos a un grupo de personas que están trabajando en proyectos similares. Más que interesante y sobre todo, este no es el único curso que hay. Tienen muchísimos cursos en muchas ciudades y la verdad es que merecen mucho la pena. Pasados por la ironhack.com pero bueno, volviendo al tema de Twitter, comentábamos en la newsletter que minorías vocales. Minorías vocales porque comentábamos como Tweetbot, Twitterific, Talon, Falcon, etcétera, Todas estas aplicaciones esta semana o la semana pasada pasaban a ser... Eh, mucho menos útiles por la eliminación o sustitución de muchas APIs que utilizaban para, digamos, eh, recibir y pasar información en tiempo real a los usuarios y una consultora que se dedica a analizar cuántas aplicaciones se descargan o qué aplicaciones se descargan, que es Sense Tower, puso sobre la mesa unos datos bastante curiosos. Decía que las aplicaciones de Twitter se habían bajado durante los últimos años 560 millones de veces en total, tanto en Android como en iOS, etcétera, y que estas aplicaciones extra de terceros, ya digo, U terrific, etcétera, se habían descargado solo 6 millones de veces. Es decir, que más o menos correspondería a un 1,1, 1,2% del total. ¿no? Esto, sin ninguna duda, es una minoría, pero sí es cierto que podemos calificarla de vocal. Los usuarios de Tweetbot son gente que le gusta tanto Twitter, que está dispuesto a pagar por una aplicación extra, en ocasiones bastante dinero para tener una experiencia, eh, en su opinión, mejor a lo que obtienen con las aplicaciones oficiales. Con lo cual, sabemos que es una minoría vocal poderosa, pero no sabemos hasta qué punto, digamos, influyen. No sé si hay estadísticas a las que me pueda coger y analizar, pero de momento es algo que solo Twitter sabe. Solo Twitter sabe cómo de importantes son estos usuarios, vamos a decir, avanzados o usuarios muy fuertes de la plataforma. ¿no? Pero ciertamente, lo que sí sabemos es que son pocos. Cómo de indispensables para esta plataforma, es yo creo que la, la, la clave. ¿no? Es decir, Twitter puede estar metiéndose en una espiral muy peligrosa, dificultando la vida de esta gente, que podría ¿no? ser la, la causante de muchos de, de los inicios de, la, de las grandes conversaciones ¿no? de aportar contenido a Twitter que haga que este, vamos a decir, 98% de gente restante que utilizamos la aplicación oficial o la web no se nutan de más información. De la misma forma que también, en cierto sentido, eh, Twitter, a pesar de ser una red social o una red de contenido minoritaria, surte no de contenido para un montón de medios de comunicación, etc. Muy poquita gente usa Twitter, pero el impacto de Twitter es mucho mayor del que cabría esperar por el número de gente que utiliza, porque simplemente el tipo de personas que lo y antes de pasar a hablar de Facebook, me gustaría comentar un tema bastante curioso de Netflix que ha aparecido durante estos últimos días, y es que están añadiendo un experimento, están haciendo un experimento en el que añaden anuncios entre los episodios de las series. Y voy a utilizar eh, anuncios de una forma un poco amplia, ¿no? Me, me, me explico. Tú estás viendo una serie en Netflix, estás viendo varios episodios, y entre que acaba uno y empieza el siguiente, normalmente tienes el típico botón de con una cuenta atrás que dice en 14 segundos va a empezar el siguiente episodio mientras ves los créditos y te aparece el típico botón para saltar. Bueno, pues ahora para algunos usuarios de, de Netflix durante este periodo, durante esta cuenta atrás, están apareciendo promociones de algunas otras series de contenido de la propia Netflix es decir, exclusivas de Netflix, de forma promocional. Esto lo podemos y lo debemos considerar un anuncio porque es un material de una promoción da igual que sea para un detergente da igual que sea para un refresco, da igual que sea para una serie distinta o una película distinta a la que estás viendo. Un anuncio es un anuncio de la misma forma que un tráiler, pues también lo podríamos y lo debemos de nuevo considerar un anuncio. Y me he encontrado una explicación de, de una de un portavoz de Netflix que en CNBC que decía estos vídeos no son anuncios ni comerciales, pero recomendaciones personalizadas de otros programas y otras películas que aparecen en Netflix al final lo puedes llamar como quieras pero un anuncio es un anuncio y una promoción es una promoción sea una recomendación personal basada en 50.000 algoritmos o sea algo que ha decidido alguien, esto es un anuncio y está dentro de Netflix puede molestar más o puede molestar menos y puede ser incluso una gran forma de descubrir nuevo contenido que es lo que está aprobando Netflix, pero hay que llamar las cosas por su nombre y me me enfada mucho que las compañías estas, en cierto momento, las que hablamos en mix o tecnológicas, cuando nos intentan mentir de forma descabellada. Esto es una promoción, sí o sí. ¿Cuál es el problema para Netflix? Pues que claro, Netflix te cobra dinero y no quiere que la gente lo, digamos, asocie a que... Tiene anuncios bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Es como lo que mataría a Netflix, que Netflix de repente se abriera a tener anuncios. Es algo que, según sus ejecutivos, nunca va a ocurrir, pero cualquier tipo de asociación va a incurrir ¿no? en, en estas quejas. ¿Cómo se solucionaría esto? No tengo ni idea. No soy tan listo como la gente que trabaja en Netflix, pero supongo que podrían encontrar un formato distinto para de forma visual hacer que descubriéramos ¿no? nuevos programas. De hecho, de hecho, una nota para un nuevo programa que han empezado a emitir exclusivo en Netflix, que se llama Desencantado, Desenchanted, una serie animada, están echando publicidad, están echando anuncios en España, en la televisión tradicional, en canales de televisión tradicional, diciendo, puedes ver esta serie en Netflix de forma exclusiva después de un anuncio. Supongo que si lo echan en España es que lo están echando también en otros países y al menos es el primero que veo yo. No sé si esto lleva un tiempo funcionando, pero bueno, hasta aquí esta pequeña, eh, digamos, nota personal. Y hablábamos de Facebook, cambiando de tema otra vez, porque me he encontrado con unas estadísticas, unas fuertes estadísticas que indagan en el uso de Facebook por parte de los adolescentes en Estados Unidos de momento. Pero ciertamente podemos extrapolar a países cercanos como México o a países relativamente cercanos culturalmente como los que puede haber en Europa Occidental e incluso Canadá, etcétera, En los que claramente se ve y se indica cómo los jóvenes miembros de familias más pobres utilizan Facebook casi el doble que los miembros o los, los menores de edad que son parte de una familia mucho más rica. Es decir, los adolescentes se van de Facebook, pero de momento están siendo llevados, eh, digamos, por los adolescentes con un mayor poder adquisitivo, mientras que los de menor poder adquisitivo también se, está, se siguen quedando en Facebook eh, de una forma más clara. ¿no? Yo me imaginaría que también esto ocurre con WhatsApp, por cierto, sobre todo si hablamos de Estados Unidos, donde WhatsApp está siendo utilizado o hay una demarcación demográfica o étnica incluso en el uso de WhatsApp. Los latinos, los hispanos en Estados Unidos utilizan el... WhatsApp mucho más que los afroamericanos, mucho más que los caucásicos. Si no recuerdo mal, creo recordar unas estadísticas de Pew Research que decían que el 50 al 51% de los latinos, de los hispanos en Estados Unidos, adultos, utilizan WhatsApp frente creo que como al 12-13% de los que no son, de los blancos. Con lo cual podéis ver cómo incluso las redes sociales o las plataformas sociales son muy usadas eh, o no. Eh, basándose o diferenciándose en líneas eh, étnicas, ¿no? Lo cual me parece muy curioso, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de, de, de esta brecha de por qué los jóvenes pobres siguen utilizando Facebook y los jóvenes ricos están saltando a otras plataformas sociales, a Snapchat, a Instagram, etcétera? Pues aquí el artículo da algunas ideas, dice que es pues posible y es ciertamente muy probable que tengan menores planes de datos, con lo cual hay menos uso de un smartphone, tienen que usar más. El ordenador de la casa, con lo cual al ser de escritorio pues Instagram o Snapchat quedan un poco más relegados porque son aplicaciones más exclusivamente móviles. Es posible que también cuenten con móviles más viejos, que no sean capaces de funcionar herramientas un poco tan simples, incluso de una forma relativamente fuerte. Y se queden con Facebook y con Whatsapp como decía, que ciertamente son más ligeras de utilizar, y también, bueno pues que al final, la gente con menor poder adquisitivo, tiene menos que contar, tiene menos de lo que presumir que es al final, para lo que se utilizan estas dos eh, plataformas sociales tan multimedia tan gráficas, como Snapchat, como Instagram, etcétera, que es todo en plan, mira dónde he estado, mira dónde he ido, mira lo que me he comprado, mira qué guapos son mis hijos, mira qué guapos no sé qué todo es como muy, muy, muy de presumir selfie, 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 y Facebook es mucho más genérico, ¿no? Es mucho más de otro tipo de, eh, de contenido, de un tipo de contenido mucho más variado. Yo creo que puede ahí estar bastante de la diferencia. Y por último... Nos encontramos con una pescadilla eh, que se muerde la cola, es decir, la gente pobre usa más Facebook porque sus miembros familiares, sus amigos, que también en su mayoría sean de ingresos menores o estén a su vez englobados dentro de estos demográficos, también está usando Facebook. Con lo cual, para hablar con sus familiares, para hablar con sus amigos, tienen que estar hablando Facebook porque no todos han dado el salto a plataformas como Instagram o a plataformas como Snapchat, ¿no? No sé si tiene sentido todo esto que os cuento, no sé si esta es vuestra experiencia, si alguno de vosotros tiene algo que decir al respecto, si simplemente, jo, es que yo tengo que tener una cuenta de Facebook porque para hablar con unos familiares concretos que no sé qué, que no sé cuánto, me gustaría que me lo comentara, y ya sabéis que os dejo siempre tanto mi email como mi Twitter en las notas del episodio porque estoy muy intrigado por este por este movimiento y esta, sin duda, en cierto sentido, preocupante, ¿no? Brecha tecnológica. Y por último, vamos a hablar de filtraciones para acabar el episodio. El lunes, el lunes 20, comienza la Gamescom. Bueno, no sé si comienza el lunes 20, comienza el martes 21. Pero, bueno, sabemos que el lunes 20, NVIDIA ha dicho que va a presentar su nueva gama de tarjetas gráficas. Ya sabéis, la gama 2000, dentro de la GTX 2600, perdón, 2060, la 2080 y, y varias más. Y la 2080 está siendo llamada, no está dentro de la gama GTX, sino de una nueva gama llamada RTX. RTX porque tiene varios núcleos de Ray Tracing, que ya sabes que es esta tecnología que permite simular iluminaciones en tiempo real y parece que esta nueva gama súper alta o muy alta o muy extremadamente alta de tarjetas gráficas va a incorporar esto y os dejo un enlace en las notas del episodio porque parte de la RTX 2080 y parte de la GTX 2060, parte de sus especificaciones técnicas han sido filtradas, pero bueno, si no, os esperáis al lunes que presenten toda la gama, que podamos ver precios porque seguramente va a ser una de las noticias fuertes del lunes, con lo cual, ...en Mixion las desgranaremos el martes. ¿Y qué otras dos cosas se han filtrado que merece la pena saberlo? Bueno, pues el Huawei Mate 20, que es el sucesor o la versión grande del Huawei P20... De, ...cuya versión en la P20 Pro tan buena impresión dejó a nivel de reseñas... ...está filtrado casi por completo el Mate 20 con una pantalla de 6,3 pulgadas... ...la triple cámara que tenía el P20 Pro... ...también va a tener un notch, un diseño muy similar, un procesador Kirin 980... De, también de muy alto rendimiento y va a venir de base o de salida con Android 9, con Android Pie con lo cual, bueno, pues este teléfono va a costar muchísimo dinero, se rumorea que va a llegar o va a alcanzar los mil dólares o los mil euros pero básicamente es un teléfono que va a venir cargadísimo de todo, no de la misma forma que comentábamos hace varios días que era el caso del Galaxy Note 9 y por último, ya sabíamos que Valve estaba trabajando en algo similar, en una plataforma Similar pero se les ha colado, han debido dar al botón equivocado y han lanzado sin querer y rápidamente eliminado Steam.tv, que es básicamente una plataforma de visión de videojuegos en directo, muy similar a Twitch, y con la que Valve eh, básicamente se quiere quedarnos con esta tercera pata de los videojuegos. Tenemos tres patas, que es la propia distribución de los videojuegos, Steam es absolutamente dominante, tenemos los chats y las, eh, las herramientas de conversación, donde Discord está ganando y donde Steam o Valve se están metiendo también muy a fuerte y Twitch o la emisión en directo de estos videojuegos que es la que está ganando Twitch de momento y Steam o Valve, mejor dicho, a través de Steam no quiere perderse, así que van a lanzar esto que se llama Steam TV, de momento sigue apagado, estuvo... Apenas yo creo que minutos online Lo suficiente como para que la gente entrase Y tomase algunas capturas de pantalla Que os dejo en las notas del episodio Pero bueno, ciertamente muy interesante Este gran paso de Valve para seguir asentándose Como digamos el gran dominador De la industria, de los videojuegos Y poco más por hoy, muchísimas gracias por escuchar Y hasta el lunes